0: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？不知道各位在回忆一下，在过去的几天当中，甚至是过去的一周当中，是不是有任何？让你明显感觉到心情起伏的点呢？那特别的是，如果有强烈的情绪反应的时候，嗯，我最近在思考啊这个问题，就是说我们情绪的反应呢，特别是比较负面的情绪反应来讲，大部分的时候可能是我们的理想或是目标跟我们的现状有落差的时候。那当然，这个有落差的时候，如果现状比理想更好，那当然是不错，应该会有蛮正向的情绪。但是如果我们的现状相较于我们的理想啊、目标啊，甚至于预期，好、啊，相较于这些东西比他们不如的时候，我们就会失望啊、生气啊、伤心、难过等等。那今天在节目当中呢，我是想要跟大家呃分享。我个人最近一阵子以来的一些经历，那这个呢有两个目的跟目标，呃，一个呢还是用心理学的角度来切入，就是说当我们的现状跟理想有落差的时候，我们是怎么样子的去因应然后会产生什么样子的结果。那另外一个呢，是跟大家真的是分享我的心路历程，因为我觉得我是真的是身体力行哈，然后也是教学并长，我尽量希望不会是说一套做一套。那所以呢，我建议大家的一些技巧啊，跟大家分享一些呃心理学上面的一些理论呢、啊，我其实，在自己的生活当中也会尝试着去使用，也会尝试着去改进。这个是跟大家分享一下我在。在学习的过程的一些历程。那一开始的时候，我有问大家，就是说你有没有记得哈？你有这个，特别是负面情绪反应的时候，更特别是强烈负面情绪反应的时候，通常都是有个落差。嗯，举个例子来讲，前几周呢，有一个年轻的病人，那他说呢。我其实讲到年轻，就想到这是相对的词哈。对我来讲年轻了哈，那但是以他来说呢，他也是快接近三十的呃一个年轻人。这个时候呢，也有各方面的压力，然后自己也想要成家，所以呢，就要好好的开始谈个恋爱，好好的开始一段关系，那是往着结婚的目标进行的。那经过多方的介绍，跟他个人努力的结果，他有找到一位女生，是他觉得各方面都很不错、很适合，然后跟他相处也很好的。那结果在跟对方约会了三次了之后，忽然之间就没有消息了。也不能说对方把他所谓的拉黑，只是就是有一搭没一搭的。他就一直在想说，过去这三次的约会都不错啊，他还蛮有信心、蛮有希望的要往前走。怎么突然之间这个女生就没有消息了呢？那他的情绪呢，各式各样的都有，对不对？他觉得嗯、呃、不解，他觉得呃不满，他觉得怨恨。好，那这个越来越多哈，然后呢也越来越强烈。那所以。我就思考这件事情，为什么会有一个预期？我们当然都有，对不对？如果我们对未来对我们要走的下一步没有预期的话，我们就很难走下去嘛。那在心理学上呢，有一个名词叫做 schema 啊 s c h e m a schema， 那中文翻成“积膜，这个 schema 呢，很有趣。甚至后来演变成有一种心理治疗，就叫做 schema therapy， 好，积膜治疗。那这积膜是什么东西呢？它基本上的概念就是我们如何去处理我们在环境当中所接收到的各式各样的资讯、各式各样的经验、各式各样的讯息，太多了嘛。所以，我们的大脑要去把它分门别类，好归类处理。那有相关的，在需要的时候，又能够把它提取出来，好，然后才能够跟我们的环境互动。那我的这个理解呢，这个 schema 有点像是一个网路，或是一个滤网。有很多很多的资讯进来的时候呢，它帮助我们去过滤，帮助我们去组织跟整理所有的资讯。对于未来。就根据我们过去的经验来有所预测，好有所期待。那回到这个呃年轻人身上，他对于这个约会了三次的这个女生，以及他对于男女的交往、恋爱的过程、结婚的对象，他都有他的 schema 哦，他都有一个基模在那边，想象当中应该是什么样子。那当我们身历其境所经历的东西跟我们预期的不一样的时候，我们就会开始有很多不同的情绪上面，或者是认知上面，甚至于行为上面的一些反应了。所以大家可以想象，他的积膜是从哪里来的？这个积膜可能是从小我们读的书，从小我们长辈给我们的谆谆教诲，从小我们在学校里面学习到的。我们在电影里面看到的这些，都会帮助塑造我们对于不同的人、事物跟情境所产生的积模。上班应该是什么样子？好，一个呃情侣，一对恋人应该是什么样的互动？所以很复杂，每个东西都有个积模。那在介绍了这个积模之后呢，其实要跟大家分享的是，我最近一段时间来，呃。所碰到的嗯不符合我预期的事件，所以挑战了我很多的积模，我就在想反思的结果是不是我很不适合这个社会，是不是呃我的积模都太常跟别人不一样了？那嗯或许哈，各位听众朋友也可以给我一些意见。那在这个过程当中呢，我也尝试的用我常常跟大家介绍的。换一种方式想想看，换一个角度思考看看。好，那这个对我来讲呢，结论是一定有相当程度的帮助。但是每一个人的性格不一样，情绪的经历也不一样，所以我们的信念，好，其实信念比积模来讲是更单纯的。你信念就是一个嘛，那积模就是很多信念组织而成的。这个其实最近的冲击呢，是来自一个算是工作的变换。那这个可能要给一些前因后果，很快速的给一个前因后果。就是我大概在十年前的时候回到台湾来，我是小留学生，所以大概十三岁的时候就离开台湾去了美国。大部分的年岁。是在美国度过的。那在十年前的时候呢，大约哈，我周围的人呢就开始跟我分享一些我们那个年龄的人会碰到的事情，就是说，哎，父母年纪大了，出状况了，甚至有些朋友说，哎，父母不预期的突然过世了，那他们就得要回到他们的国家去处理这些事情。那我就在想啊，我父母都很好，也不会给我有后顾之忧的时候。我是不是应该这个时候可以多花一点时间跟他们在一起，让我们有一些好的经验跟回忆？不要等到出事的时候，就是要忙着去处理事情呢。那所以那个时候我有这样的想法的时候呢，其实我记得很清楚，我人在纽约，我觉得生活过的。真的是我很理想的日子，因为很痛苦的呃经历都过去了哈，拿到了博士学位，做了博士后，取得了临床心理师的证照，然后呢拿到了教职，然后也开业了，好，然后也在看病人。除此之外呢，还做我很多喜欢的事情。好，我平日呢白天是在学校上课做研究，晚上在看病人。周末的时候呢，也取得证照去做 E M T， 好就值班去开救护车。那那个时候我也刚结婚，所以各个方面呢，我那时候记得我走在街上，我的想法是：哇 ，I'm happy， 好，这个 this is good， 好就是这样子想。那在那个时候呢，有同时的这个想法是说，是不是希望能够多一些的呃机会跟父母在一起？当他们都很好的时候，我们可以有更多的互动。因为毕竟我很早就出国，所以相较于其他同年龄的人来说，可能跟父母在一起的机会比较少了一些。所以也许这个时候呢，可能就可以补回来。但是那个决定呃不是很容易，可是。也可以说是很容易，对不对？这就是说，容易的地方是在概念上来讲，我觉得这个会是我想要做的事情，没错。不容易的地方是，实际上来讲，要我放下这一切，然后连根拔起，再回到。我原来的地方，但是可能有些陌生的地方，又是一个很大的挑战跟适应。我记得我那个时候打包回家的时候，是一面哭着一面打包，但是我心里面从来没有这么清楚，说这是我要做，是我想做，是我该做的事情。但是做对的决定，不见得是容易的事嘛。好，所以时间过得很快。那我回到台湾来之后，一开始是担任教职。那后来呢？有机会就回到业界，所以在过去几年当中呢，我是在呃业界工作。那这也是一个非常难得的机会，也是没有预想到的。嗯，结果呢，再一次的回到学校也是我没想到的，所以这个发生的有点快，也有一点措手不及。那大概在七月多的时候呢，我就忽然接到通知说，哎，这个学校的教职啊，三级三省。」呃，都过了，所以呢，希望我八月一号报道。哇，我那时候听到就措手不及啊，想说哇，那呃，我我没有预期到这个三级三省都有过哈，因为其实也不是很容易的事情。但是呢，他七月中跟我讲说八月一号报道，我就心里面心里面自己在念着说，你看学术界哈、哦，活在云端，哎，我要辞职。不需要预先告知哦，不需要 give notice 哦。通常辞职你至少要给人家 two week notice， 然后呢，甚至应该给一个月或三个月的 notice。他七月中跟我讲说八月一号报道，那我说聘书呢？啊，那个开会要等会议记录出来，好，会议记录出来之后，什么什么什么什么过程之后，呃，然后你来报道的时候拿聘书。我想说哇，那个通常在业界，我要有一个 offer letter 啊，我要确定你要我了，我这边才能辞职啊。但是这怎么都没有，好，这个大家可以看到跟我的机模有点点的出入，但是也 OK。好，那这个处理了之后呢，就是报道了。那这个报道的过程呢，呃，其实我当初从美国回台湾来的时候，已经经历过一次了，就是所有的。东西都要验证。那时候人还在美国，要在台湾的驻美办事处去做所有的验证。那我给大家一个这个例子哈，验证的过程。那其实验证呢，在美国是有个系统，你直接可以去验证这个人的文凭是不是这个学校出来的。但当时的规定呢，就是说要把我的文凭跟我所有的证书拿去台湾在美办事处做验证。那所谓的验证呢，就是要 copy 这些所有的证书，然后在背后要写说：“我声明这个是我个人的，没有造假。”我这样写完了之后，要签个名。那签名之后呢，就要去给这个呃、uh, notarize， 也就是去公证，找个公证人盖个章。大家也知道，如果有需要公证过的人都知道，这个在很多地方都有这个公证的服务嘛。那在美国，在银行就有，所以我就到台湾在美办事处的楼下的一个银行，说我需要公证的服务。那他就说好，请大家跟我一起思考一下我的机模哈。他公证的目的是什么？那甚至我那时候还跟这个公证人确认了。说你现在公证的是目的跟公证的东西是什么？那很简单，他公证的就是这个签名的人是不是我？所以我签陈永仪的话，那他公证的就是要看我的证件，好，这个我的驾照啦，我的护照上面写说是陈永仪，然后对照片看，嗯，你是陈永仪，然后我确定你是陈永仪之后，你的这个签名我公证是陈永仪签的。那我不知道大家是不是想的跟我一样？请问这样的过程有验证到这个文凭是真的还是假的吗？当然，我那时候就有心里小小的疑问，但是呢，我也就没有多说，反正要什么给什么，尽量做到就是了。可是那时候的呃过程真的是非常的冗长。所以呢，几乎我到最后是说，那算了，我做不到了，那就不要去好了。那那个时候呢，是呃，上次来上过我们节目的红兰老师，他呢据理力争，好，然后就说你们招揽人才啊，好，呃，这样子的方式呢会很困难啊，你们应该协助啊。反正他当时有有大力相助，那结果最后经过层层的关卡呢，就在台湾加入了这个教职的行列。呃，好，那这个中间就去了业界，再回来的时候呢，在报道的过程当中，哎，怎么又来了？你知道吗？是同一个学校，怎么又来了？又问我要这些东西的认证呢？这个就让我想到说，哦，这我我我其实哈后后来思考哈，我有从不同的方向思考。那我先讲一下我当下的感觉，当然就是怎么又来了呢？那又来了好几项，哎，这些所有的东西。都要原始文件的验证，哎，那怎么样？我现在是去台湾在美办事处，飞去纽约再请他们验证一次吗？还是我厉害，我能够找到十年前当时验证过的原始文件呢？这是我第一个问题。那第二个呢，是有被要求说你要证明你在台湾曾经任教过，我心里面的疑问更大了。那不是你们学校吗？那他说。你要去跟当时任教过的人士是去要一个证明。我说，所以我跟你要个证明给你，是这样的意思吗？那当时的承办人就说啊，不管了、啊，这个上面就是要勾这个啊，就是要有这一项啊。那我是真的是很不理解，就是说今天如果是别的也就算了，那你是不相信你十年前验证的，还是不相信现在的？我真的是想想不通。那这个也就算了。其中还要勾一条是什么呢？你当时念博士的时候，哈，那段期间，好，大概五年，在台湾出入境证明，哎，那这个我如果是刚拿到博士的人 ，OK 啊，因为我比如说从台湾出去念了博士，我再回来，那要任教，我就是去把我的护照印一下就就好了嘛，好出入境的证明。可是我老人呢、欸，二十年前呢、欸，我说你要我二十年前在台湾的出入境证明。连出入境管理局都调不到这个了啊！可是我上面要勾这一项啊，那这个是过程。好，那这个过程一,一路的挑战我的机模呢，到最后呢，呃，关关难过关关过哈，还是过去了。那到了开学，那到了开学的时候呢，当然就有很多很忙碌的事情，很久没回学校啦，有很多的这个东西要适应啊，然后还要备课啊，忽然之间。我在前两周接到一个学生的 email， 说老师，嗯，这个关于你要上的这个服务学习的这门课，请问一下是不是星期五在某个教室上课？我想说星期五我没课，星期五我也没有打算要去学校，这什么东西啊，把我吓死了。好，然后呢？呃，我就赶快去问呃我们的主任，我说这个什么叫服务学习？为什么我是服务学习的导师？服务学习导师是要做什么？然后我后来问了主任说，我想说啊，主任这么忙，这个我去了解一下就好了。我就去问我们的系办，他就说这个服务学习是全校的东西，学生没有修这个是不能毕业的，那就是严重了，对不对？没有修不能毕业的东西叫必修啊，对不对？那这东西很严重我什么时候被呃 s s 去做这个必修的什么导师？因为我之前在台湾上课的时候是在研究所，所以没有针对大学生，也没做过所谓的导师。那我在美国的经验也没有做过导师，也不知道导师是做什么，更不要说什么是服务学习的导师，完全没概念，所以就一阵慌乱。呃，系班说你们别慌，别慌，好，那这个是全校的事情，所有学校的学生都要做这个，所以。学校成立了一个服务学习中心，那,那边有相关的人员可以提供协助。那我就想说，好吧，那我就去询问。嗯，长话短说，好，长话短说来讲呢。后来我就跟这个主任讲说，我初步了解，结论是这个服务学习是诈骗集团。结果这个主任吓死了说，说你赶快打给我，什么诈骗集团啊？好，那当然我是开玩笑的，好，但是呢，我心里面的感受是什么呢？呃，我觉得服务学习，据我了解起来，其实是蛮好的一个概念。好，是希望让同学们不要老是在教室里面学习，他要学习融入这个社会，因为毕竟他毕业之后是要去进入社会，成为社会的一份子。我们如果有服务别人的机会，也是我们学习的机会，对不对？那这个概念，我当然觉得很好。但是我想说，哇，那这样子的话，我是不是要帮学生设计很多的？比如说，我之前在业界认识很多的公益的组织啊，或者是呃很多的这个呃需要服务的机构啊，来。做连接，然后来设计一个好的东西，让他们有所学习啊？那我怎么来得及啊？我上学的第一周被告知我要做这个导师，我怎么来得及做这个设计？怎么来得及联系呃这个各各个的机构呢？那当然，这个服务学习的中心就说他们既有的有很多的资源了啊。那当然，这个是很棒的一件事情。那但是你知道，在学校里面最难管的一群人叫做教授，因为管不动他，叫不动他，也管不住他啦。好，那所以当你规定这些教授要去做这些事情的时候，一定会有人哇哇叫。你看，我就哇哇叫，这么大声，说这是什么东西啊？为什么我现在没时间啊？也没有事先跟我讲啊，就哇哇叫。所以呢，就有很多不同的种类的服务学习出现。那我就去打听说别人都怎么做的。那当然很多不同的方式，但是呢，他们就讲说你现在都来不及的话，最简单的方式就是要同学去打扫细琐。哎，这个又跟我的机模不太一样了。因为当我听到服务学习，我就根据我过去的经验跟我的预期，就组织了一个架构出来说服务学习应该什么样子。那我想想说，打扫系所他学到什么东西？另外，我又想到，那打扫清洁人员又去干嘛了呢？那如果每个学期我们就让学生来打扫的话，嗯。有没有一个机制是评估这个所谓的服务学习学生学到了什么？我们做任何事情不就是应该要评估嘛？最后一步一定是要评估你做的如何嘛？那根据这一连串的这个挑战下来呢，嗯。我不知道各位听众的想法跟机模，好，也许我们都有不一样的机模。那这个是我经过长期的练习呢，至少可以提醒我自己说，这只是我的经验，我的想法嘛。那所以呢，在印印的过程当中呢，我也学习挑战自己，对不对？所以我就从这个一开始进入这个系统里面所被要求做的种种事项。这有两个部分嘛，是我进去之前，然后进去之后被挑战的是这个服务学习。所以前面的这一段呢，我会觉得是说，英文有一个字叫 bureaucracy， 好，中文叫做官僚。我自己的感觉是官僚的那种负面的感觉更甚一些。英文当然 bureaucracy 也不是个什么正向的字，但是呢，中文讲到官僚，好像就觉得很不好。可是我们仔细去思考 bureaucracy。是一个大的组织，它在运作的时候需要一些规范跟系统才能够运作的顺畅，因为组织庞大的关系。那 bureau 对,对 bureaucracy 说，来自 bureau， 一个组织大到一个程度的时候。他的动作就会比没有那么灵活，这是必然的现象。这就是为什么常常有很多大的组织要因应环境上变化的时候，有临时组成的所谓的 ad hoc teams ad、ad hoc projects。好，那也就是说，临时组成的团队来因应当下的需求。那因为大的组织就像大的一个动物，哈，大象动起来比较慢，好，那这个小老鼠跑起来比较快，比较灵活，所以。当机构大到一个程度的时候，它势必需要这样子的规范才能够运作顺畅。那这一点我可以理解。那为什么会有这些表单出来？这些 checklist， 对不对？报道的时候，好，你要去体检，你要提供这些东西，好，你要证明这些东西，因为有这个需求。但是当我们在面对个人的时候，如果我是这个大的机器里面的一个螺丝钉，嗯，我在想，也许我。如果是年轻人刚进去的时候，我是要学习嘛，我也没有经验嘛，所以我只能照着这些规定去做。但是我毕竟还是要面对的是每一个个体。那我过去的训练，对不对？我们在学校的训练，我们个人的认知，我们自己的积模，也应该扮演一些角色啊。譬如说，我今天跟这个要新进的人员来讲说，哎，你要证明。好，你过去在台湾任教的一个证书、一个一个证明拿出来，那我们想到说，你之前任教的地方就是我的机构，所以我基本上现在跟你要的东西是要我们机构出。那我如果觉得很奇怪的话，我可能会去问一下我的主管，会比较有经验的人说，那这样子有没有什么方式？那我这样做的时候，有可能有几个结果。第一个是我被人家讨厌，好，诶、欸，你哪根葱啊？你刚刚才进来上班，怎么问题那么多啊？好像这个是我要去承受的。那也许因为这样子我就算了。那我面对的人也可能是各式各样的人，也许很多人就接受啊，他也许可以当下问我说。那，请你给我一个证明，给了我之后，我转头就给你。虽然大家都觉得很奇怪，但这件事情也就了了。好，那这个是我们自己要去做的决定。但是我很希望的是，我们要保持这个我们原始的基模啊。当我们有问题的时候，不见得都要问，因为要看你的位置，看当下的情境是不是适合。可是我们的这个问号，我觉得希望不要因为经年累月的被人家否定而消失了。让我们觉得不合逻辑的事情，让我们觉得很奇怪的事情，我们可以放在心里面想一想。等到有一朝一日我在一个情境当中，是我可以去 make a difference 的时候，我可以选择做不一样的决定的时候，我就可以把这个问号拿出来，然后去思考去做一个不同的决定啊。与其就直接跟人家讲说这个是上面的规定，我也许我可以做一个有不同的选项啦。那这个是对于之前的这一段，这个我的反思的结果可以理解，好，可以理解为什么这个系统存在。那但是呢，有没有一个平衡点，是我们可以达到说，在需要这样系统的前提之下，我们在系统里面的这些各司其职的螺丝钉，还保有我们自己的基模，保有我们自己的逻辑，在不同的情境之下呢，可以考虑我们或许有不同的选项可以做选择。那这个是前面这一段嘛？那后面这一段，这个所谓的服务学习，我本来呢想说是不是不好说哈？这个服务学习，但是呢，后来我去问我其他不同学校的同事，就发现很多学校都有。然后我后来又被告知，前一阵子在新闻上被报的很多的。也就是学校的服务学习的这一个项目，这个是纯属巧合。好，因为刚好我个人的经验是这样子：我刚开学的时候呢，面对研究所的新生跟大一的新生，因为我真的是人生第一次要当导师，我也不知道导师要做什么，我也要好好学习一下。但是呢，总要面对这些新生，那我跟他们都说我是新来的。好，我是新来的，所以我会有很多大灾问，也会有很多小问题，因为不熟悉，我就直接问他们说：“你们知道服务学习是什么吗？”那这些同学都好乖哦。好，有些说哦有啊，我们高中的时候就有啊。那他就说，那就是呃去净滩啊。我、哦、也听不懂什么叫净滩。好，那结果他们就跟我解释去清理海滩啊。啊、呃，或者呢认识里长的，请里长签个名啊。好，然后呢，呃，我问一些大二生，他们大一已经修过服务学习了，他们就说啊，就写写报告啊这些。然后当然也有人说打扫厕所，显然打扫厕所是非常受欢迎的一个项目。那。我就问他们说：“这样你们 OK 吗？这个是必修的耶，必修课，我付学费，我来做这些事情，不做不能毕业。那我可不可以请问，打扫系所的时候，我学到了什么？”那他们都很乖啦，都没有什么特别反应。我在想说，我问了这个问题，是不是到时候就被开除了？因为我就在想说，哎，爸妈 OK 哦，付学费，小孩这样子来打扫系所是 OK 的哦。但是呢。我反思很久，好，第一个我只能从我的角度来看，那我的角度没有那么广，也没有那么高。那我可以想象，当初创造这个是有很好的理想跟概念，可是不知道什么原因， somehow 在这个过程当中就落入了形式。那就是很可惜的一件事情，因为落入形式，你花了很多人的资源跟时间，最后没有达到他的目标。最后学生学习到了什么呢？那就参差不齐了。因为对于有心的教授来讲，他可能花很多的心思，费很多的呃心力去设计，让学生可以真正学到的东西跟不同的经历，但是很棒。可是当教授没有时间的时候，也得过关呢、啊。所以就变成打扫细琐，所以这中间的差异可能非常的大。但是我在面对学生的时候呢，我很希望也是有一个平衡点好，这没有一个绝对的，就是说我们希望预备好这些呃学生，让他们毕业之后进入社会是有一个社会化的过程，对不对？我们的这个 socialization 的 process， 那社会化的过程刚刚提到一个大的组织需要有一些规范，才能够让组织运作的顺利。社会不就是更大的组织了吗？一个社会一定要其中的成员都乖乖的，这个社会才能够祥和嘛，对不对？你不管每一个社会里面每一个成员都说我要这样，我要那样子，我红灯要走，好，我绿灯要停，啊，这社会怎么运作啊？所以社会上来讲，就更需要有一些规范是其中的成员都能够去遵守的，不然这个社会就乱象一片了，对不对？就 chaotic。所以，这个社会化的过程，我觉得是很重要。一个社会的角度来看，但是当我在面对这些可爱的学生们的时候，我好希望能够协助他们建立的是一个独立思考的能力。那我在这个过程当中，我要很小心，因为不是说你什么东西你想就可以讲出来，好，你想就一定也可以要求别人，不是要建立这种能力，而是独立思考的能力。以这个服务学习的例子来讲，如果我是学生的话，我可能会自己想说，那你叫我去打扫，我是学习到什么东西呢？我心里有这样疑问的时候。我可以放在心里，好，我可以放在心里。有机会的时候来问。有朝一日，当我可以 make a difference 的时候，我来做改变。但是很多时候，当我现在在面对学生，我直接问他们的时候，大部分的学生是没有思考过这个问题的。大部分的学生是说规定我就去做。所以，关于这个规定我就去做，以及独立思考的能力这两个东西呢？你说它是相辅相成吗？还是他们是相互对立的？有这个就没有办法有那个呢？我倒是认为是一个平衡，因为在社会化的过程，我们需要去理解这个社会有社会的规范。那这些规定，不管你认为它是多么无理的规定，当初建立这个规定的时候，必定有它背后的理由。那这个理由，可能你在了解之后，觉得它是荒谬的，觉得它是不合理的。但是它是个原因，对不对？那了解原因之后，我们才可能改。所以第一步要去了解。可是当这些学生如果没有去了解，就因为是规定，所以我就去做的时候，我觉得就很可惜，他们就没有机会去磨练或者去建立这个独立思考的能力了。独立思考的一开始，就是要找到事情的缘由，而不是一昧的反驳。我问问题。并不代表我同意或不同意你，只是代表我想要更多的了解这件事情。所以我常常鼓励同学问问题。现在呢，很多人都说学生、年轻人的意识高涨，好，常常有很多时候都要求这、要求那，然后投诉这、投诉那。我会觉得这是只是独立思考的一部分，好，但是有这个并不代表你有独立思考的能力。那有独立思考能力的人，也不见得每一次都会最后决定要去反驳、要去投诉。好，那但是呢，我觉得我们如果今天营造了年轻人意识，所谓的意识高涨，然后呢，动不动就刻数，好，然后就反应抱怨，这只是一部分，那我们就没有教到另外一个很重要的一部分，就是你要去了解情况，然后了解。这个其中不符合你逻辑的地方，你觉得不 OK 的地方在哪里？不 OK， 我再次回到我刚刚开始讲的，就是你的预期跟现状有所差距。那要理解这个其中的感受、想法跟不满的点，你要知道两件事：一个是你的理想是在什么地方，第二个是你的现状是什么。所以，我觉得我们要教、要学习，跟各位听众朋友。一起共勉的地方是，当我们觉得不愉快的时候，觉得不 OK 的时候，我们可以练习的两件事情。为什么不 OK？ 因为现状是什么样子呢？那现状是什么原因？是什么样子的情境不符合你的预期，不符合你的理想，不符合你的目标呢？那在这个当中，我们才可以开始训练自己社会化的过程以及独立思考的能力。想了这么多，好，其实就是跟大家分享一下我最近的挑战，以及从心理学这个 schema 的角度来看，我们在每一天的生活当中是怎么样子的，可以练习印印，让我们觉得可能不太 OK 的事情。那在节目进行到最后的时候，呃，我也想要呃询问各位听众朋友，有任何你们想要听的议题啊，或者是分享啊，可以不断的留言给我们，让我们知道。我们目前呢也收集了一些，累积到现在十多集当中哈，其实时间没有很长，各个听众有不同的留言，也有不同的 request 啊，说希望能够听到哪些哪些议题。那整理之后，呃，我们也会铺在网上，大家。可以根据我们的 posting 在底下继续的留言，让我们知道你们想要听的议题是什么，跟心理学相关的，我能够讲到的，我一定尽力。那但是有一些如果我没有办法讲的，跟我的领域差太远的，我会尝试看看能不能够找到相关的专家啊，来跟大家一起讨论你们所关心的议题。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。